0: Você sabia que às vezes eu fico um tempão pensando no que, que eu vou falar nesse trechinho aqui de começo do episódio e mesmo assim eu não acho nada? Hoje é um desses dias. Não tenho nada de interessante para falar, gente, mas eu prometo que o episódio tá bem legal, tá bom? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 98 do Disney Bear Podcast. Cada vez mais perto do 100. Eu achei que esse o episódio número 100 ia cair certinho no dia que eu voltasse de viagem para poder fazer um relato de viagem, mas eu acho que o relato de viagem vai acabar ficando para 101 ou talvez para a semana seguinte ao 101, porque como eu volto de viagem na segunda-feira, eu não acho que a primeira semana seguinte, a primeira quarta-feira seguinte, eu vou conseguir fazer o episódio, mas vamos tentar. De qualquer forma, se você ainda não está sabendo, a minha viagem está chegando, eu viajo no dia 5 de novembro, vou ficar só um final de semana prolongado, de quinta a domingo lá, mas vou mostrar tudinho que eu viver por lá, pelos stories, então se você ainda não segue, corre lá no Instagram, arroba DisneyBR Podcast e já fica de olho porque essa viagem vai ter um monte de coisa legal, já tô avisando por aqui. Como sempre, eu começo o episódio agradecendo a todo mundo que tá aí desde o começo e a todo mundo que chegou depois, todo mundo que ainda vai chegar, quem sempre me ajuda divulgando os episódios, compartilhando os posts do Instagram, chamando os amigos para vir participar dessa comunidade. Eu sou super grata a cada um de vocês, cada um mesmo. Tem, pode ter certeza que cada um tem um, um papel especial na, no desenvolvimento e no prosseguimento do podcast. Vou deixar aqui também um agradecimento especial para todos os colaboradores. Eu já consegui atingir a primeira meta de arrecadação para a gente prosseguir com os episódios semanais não vamos precisar ficar fazendo pausas nos episódios a cada, a cada 15 dias, mas ainda está tudo sendo contabilizado, estou organizando direitinho, puxando relatório pelo site do Padrim, então a partir do mês que vem eu já começo a contar com a colaboração de duas pessoas maravilhosas, que aliás eu nem falei para elas oficialmente ainda que elas vão me ajudar, mas eu já estou contando com elas para me ajudar na edição. Dos episódios. Vai dar tudo certo, porque são pessoas lindas e queridas. Também já quero deixar aqui o spoiler de que a gente já tem sorteio para os colaboradores de novembro e também para os colaboradores de dezembro. Eu já consegui duas pessoas lindas que se ofereceram com brindes que elas mesmas produzem. Logo, logo eu vou explicar melhor sobre isso. Falar quais são os brindes, quais são os prêmios lá nos stories do Instagram. Como eu já falei, rede social DisneyBR Podcast, é só procurar em qualquer uma delas, especialmente no Instagram, que é onde eu estou mais frequente, compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia a dia aqui onde eu moro, da minha vida corrida de estudante, professora, dona de casa, mãe e tudo mais. Se você preferir, pode mandar um e-mail para disneybrpodcastgmail.com. Se você escuta pelo Spotify, não esquece de seguir o podcast lá no Spotify para ser avisado quando subir episódios novos. Se você escuta pelo Apple Podcast, deixa estrelinhas e recomendações para gente lá, que isso ajuda bastante. Eu tô com uma voz que parece que tá meio mole, mas é porque são 8h20 da manhã, que está frio pra caramba. Eu saí da cama às 5h, já tô na correria desde cedo. Daqui a pouco eu tenho uma reunião, depois eu tenho que dar aula, depois eu tenho que ir para a faculdade... Mas mesmo assim, sempre que sobra um tempinho, eu venho aqui me dedicar ao podcast. Como vocês sabem, é um projeto que eu trato com muito carinho. E é muito legal saber que aí do outro lado tem gente que também tem esse mesmo carinho pelo, pelo projeto. Então, a gente vai com a voz mole, meio com preguiça, com a cara amassada. Ainda bem que no podcast não dá para ver a cara. Com a cara amassada, mas a gente vai produzindo esse conteúdo que eu gosto tanto de trazer aqui semanalmente para vocês. Como eu expliquei na semana passada, hoje tem participação de uma das colaboradoras respondendo algumas perguntinhas capciosas, mas a conversa com ela ficou super legal. Eu conversei essa semana com a Ana, Ana Lechugo, lá da Sonho e Magia e Viagens, que já participou aqui com a gente do episódio número 95, faz pouco tempo. Ela falou de parques pelo mundo, parques que não são Disney. Ela sabe de muitas coisas mais do que eu, porque, como vocês sabem, eu restringe o meu conhecimento aos parques Disney, sou dessas mas a Ana sabe de tudo e de mais um pouco, e ela respondeu algumas perguntinhas aí que eu preparei especialmente pra ela vamos dar uma olhada no que, que ela falou Bom, já estou aqui com a minha colaboradora, minha segunda colaboradora, que é por coincidência a segunda vez que ela volta aqui, já está de casa, porque a gente começou a se falar há pouco tempo, mas deu aquele, aquela, aquele clique que liga, a gente já bate as mesmas ideias, a gente está sempre conversando, está sempre na mesma página. Ana, obrigada por estar aqui de volta, seja bem-vinda mais uma vez. Ai,
1: ah, você sabe que sempre que você quiser, estou aqui, a hora que você quiser, o que você quiser falar, estamos juntas. Eu já tenho várias, várias coisas pra
0: gravar com você aqui, porque eu já descobri várias, vários assuntos que você sabe muito mais que eu. Porque você sabe, né? Eu não procuro saber muitas coisas que não, não me interessam. Não te
2: interessam,
1: mas eu acho que quem te ouve é, é, acaba tendo interesse também Sim. nos dos outros
2: lados, Sim.
0: né? Sim, é, e assim, eu já tô vendo que eu não vou conseguir me manter nesse posicionamento por muito tempo, viu, Ana? Não vai ter como, não vou ter como fugir da realidade que me espera aí pela frente, viu? É,
1: ninguém mandou ter cria já adolescente.
0: Exato, porque... exato.
1: É, falando nisso, eu já mudei minha passagem, vou em janeiro e já vou levar minha cria também. Ah, é? Agora vai adolescente. É. ai que gostoso.
0: Bom, se já tem data, já, começa, já dá pra começar a fazer xizinho nos dias, né?
1: Ai, já, eu também tinha, né? Eu ia semana que vem. <risos>
0: eu, vou, eu vou aproveitar por você quando eu for, tá bom?
1: Por favor. Dá to todos os minutos, tudo, 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 tudo. tudo.
0: Combinadíssimo. Eu tô, quem não tá, não consegue enxergar e tá só ouvindo, a Ana tá aqui no Zoom com um fundo maravilhoso do melhor parque da vida, um fundo do melhor parque da vida. eu já tô aqui me sentindo em casa, conversando com ela, adorando.
1: Lógico, <risos> Lógico. imagina que eu ia, ser, eu ia estar em outro lugar. Nunca. E não,
0: é. <risos> Bom, separei algumas perguntas aqui, Ana, é, pra gente falar algumas perguntas meio fora dos, das perguntas normais de roteiros, porque é assim que eu gosto. Vou começar, vamos lá, o filme da Disney que você acha mais sem gracinha, mais água com açúcar?
1: Então, eu não pensei no água com açúcar, porque <risos> eu sou uma pessoa que gosto de água com açúcar, tá. né, dos filminhos bobinhos, mas, assim, o filme da Disney que, pra mim, não me pega, me julguem, Rei Leão?
0: É... Julgadíssima, totalmente julgada, com todas as minhas forças.
1: Eu não consigo, não consigo, eu já tentei, come... eu não consegui terminar de assistir Rei Leão, nem o de desenho,
0: nem o de filme. É, o filme, não, não, pra mim, é uma coisa que não existe, é uma, é uma aberração, o um live action. É,
1: mas assim, eu não consigo terminar de assistir
2: porque eu acho chato. Não,
1: assim, eu, me eu, jogo, né? É, não, tá julgada, mas explica
0: mais. Na verdade, assim, eu, eu tenho uma dificuldade com essa sua escolha, porque pra mim, o Rei Leão, ele marca uma... uma... Acho que foi a primeira vez que eu me lembro de ter assistido um desenho com cara de filme. Sabe? A, a transição de, de animação pra uma coisa que te emociona numa, de uma maneira muito forte. Eu acho que essa é a ligação que eu tenho com o Rei Leão. Então, tá aí a minha dificuldade. É, assim, Mas você acha ele chatinho? Do...
1: Eu acho chatinho. acho a história meio... Né? Porque, assim, apesar dele ser um marco importante na animação Disney, né? ele ter todo, historicamente... Ele ser um, um, um filme muito importante que marca o, o, o ressurgimento da, da Disney Animation como, como, é, como grande potência né, e como sucesso, porque até então estava tendo coisas muito meia-bocas. Uhum. Mas eu, eu era daquelas pessoas que gostavam do meia-boca também. Então, Bernardo e Bianca, esses filminhos mais assim, bobinhos, assistia todos, amava, deu a trava. O Rei Leão, a história não me pegou. Primeiro porque eu não sou muito fã de bichos que falam.
0: Tá. Né?
1: Uhum. não me pegou a, a história disso, de, do, do ai, o pai, aí ele foge por que, que ele não ficou lá, já en, enfrentou entendeu, <risos> Fala, Pô, tu matou meu pai, cara <risos> spoiler alert, mas eu vou aqui uhum. reunir todos os leões, to, todo mundo e vou falar, não, ele simplesmente né, sei, não sei, é não é o que eu faria, não, não. é o meu gosto e Tá aceito. É, dava pra ser de outra
0: forma. Não, não é concordo, isso. mas aceito, tá? E achei boa, a sua justificativa faz todo sentido, realmente. Tem um pouco de. de... Poderia ter de sido desenvolvida melhor a história, né?
1: Pois é. Ok. Pois é. A próxima. Okay. Eu sempre te deixo assim. É, né?
0: Porque... só ok. Eu não vou nem entrar nesse, nesse, nessa disputa aí.
1: É, assim, agora eu vou te... A, a próxima pergunta, você vai ficar feliz comigo, prometo.
0: <risos> que é a pior comida. E essa eu acho que é uma... Da, eu, eu falei da outra vez que só existe uma resposta possível pra essa pergunta. Então, se você, se você vai me deixar feliz, você tá no mesmo barco que eu, então.
1: <risos> Cara, turk leg. Não dá, Gente, né? Não dá, não dá. Primeiro porque eu detesto comer com as mãos. Uhum. Eu sou nojentinha. Então, a, só de pensar que... Andar com aquele negócio no parque, assim, mordendo...
0: E você sabe que assim, não... eu, a carne em si, eu gosto de, de, de carne de, de peru, eu gosto da carne, eu Sim, também não também. gosto exatamente dessa situação, porque uma vez eu fiz um daqueles tours de, de backstage, que era justamente o de comida, e aí a gente passa por uma parte que eles dão várias amostras, e eles dão pra gente um potinho, com um garfinho, com pedacinhos desfiados de turkey leg, e é uma delícia
1: é uma delícia, não, é. assim tudo bem comeria fácil, se servisse por exemplo uma salada com turkey leg desfiado uhum. o tur, a, a, o, né, o, a carne desfiadinha com um molhinho ia ser é maravilhoso, né a não ideia é de andar comendo um negocinho <risos> por exemplo, corn dog, corn dog é uma delícia maravilhoso, Sim. você anda com aquele palitinho comendo e molha na mostarda ainda, chucha na mostarda mas, aquela aquele negócio de tiranossauro andando, ai não
0: não, e sem contar que vai chegando perto do osso tem um monte de nervo, tem, pronto
1: acertou nada que tem osso nem frango ponto
0: positivo para você nessa nessa <risos> pronto, já, já, já voltou no 0 a 0, tá valendo, na verdade você tá bom, começa obrigada. acima do 0 a 0, então você já ainda tá, ainda tá positivo seu saldo, pode ficar tranquila Ai, obrigada. agora eu tenho duas perguntas interligadas que eu vi uma vez em um outro podcast e eu achei bem interessante essa, essa colocação eu queria que você colocasse uma vilã ou vilão que você acha que deveria passar pro lado do bem que deveria ser princesa ou príncipe e também o contrário, uma princesa ou príncipe que deveria ser vilão
1: nossa, eu amei essa pergunta. Essas amei. Porque eu sou aquela pessoa que é do, do time dos vilões, sabe? Uhum. que acha. Existe até uma coleção, eu tive uma livraria muito tempo atrás, existiu uma coleção de livros, que eu tô até vendo daqui no quarto que eu tô no quarto de uma das minhas meninas, que um lado do livro era a história da vilã. E o outro lado do livro é a história normal, né? Então que você lê as explicações. Aí depois de um tempo eles lançaram é, uma coleção de livros, inclusive eu comprei um no Hollywood Studios, que é a história da vilã, uhum. que é o porquê daquilo, né? É, 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 são é, os então... livros que
0: tem a capa bem escura assim Quase preta capa... isso, Ai, eu tô isso. doida pra comprar essa coleção Tô louca
1: isso, E agora eles lançaram aqui no Brasil Agora não, tem uns anos Eles lançaram essa coleção aqui no Brasil Traduzida pra português Muito A minha em inglês Mas Porque assim, a gente tem que sempre ver o um lado Os dois lados tudo Eu acho que porque algumas coisas aconteceram na minha vida E as vezes eu fui vista como vilã é, é, Eu entendo um pouco uhum. Então É, é nunca é 100% que a pessoa só Sim. é má e ponto final é. uhum, então, ela teve um porquê, então eu acho que a vilã que podia ser princesa, facilmente a Evil Queen, né? a rainha má, fácil <risos> fácil porque ela tava ali defendendo dela ah. né? é. tava defendendo dela e ela era a rainha ali, né?
0: ela era, ela era plenona ali, né? pleníssima,
1: plenona, quem era a coitadinha ali, né? E, e estou esperando, assim, ardorosamente que se faça um live action como fizeram com Maleficent, uhum. né? Vendo a visão, porque eu falei, não vou falar Maleficent, porque a gente já tem esse, esse filme que mostra Sim. ela não como vilã, uhum. né? Uhum. Então, por isso que... E agora vai ter o da Cruella.
0: Aham, uhum, eu também. Da Esse eu tô cruel. super curiosa pra saber, porque ainda mais hoje em dia, como é que você coloca pessoa que quer matar bichinhos no, no lado bom, né? Eu tô bem curiosa pra ver o desenrolar dessa história, eu viu? Quero saber o que vão
1: desenrolar. Então, eu sempre vi o lado dos vilões. Inclusive, tinha um livro, um outro livro há algum tempo, que era a história do por parte do... Que é a Chapeuzinho Vermelho, que era a malvada, e o, o, o lobo, que tava né, sofrendo fome em cima, assim como os porquinhos também. Uh -huh. Então eu sempre vi esse lado. Então, no meu caso, voltando à pergunta: é a Evil Queen, porque ela tava ali, ela era a rainha daquela coisa toda, e né, ela foi defender o dela. Tá. Né? A gente sabe que às vezes exagera e fala, porque o caçador mandou matar. Não,
2: o caçador mandou, hein?
1: leva embora <risos> essa menina aqui que tá, tá me atrapalhando. Uhum. Né? Virou, virou um obstáculo aqui. Assim, ela né? que explorava, coitada.
0: Fato. Aí não dá pra defender, né? Não dá pra
1: defender, não
0: tem como. Não tem como. E o, o, o other way around? O outro, a outra, o outro lado dessa a moeda. Pre... Né? A briga de
1: neve, por óbvio, né? <risos> <risos> Boa. Né? Por quê? Tava lá, não. Ela ainda era a rainha. Era casada com o rei, era a rainha. Tinha que respeitar a mulher ali. né? Linda, maravilhosa, plena. E
0: ela sonsa lá. Né? Gostei. Adorei. Eu gosto muito dessa de, de conhecer um pouco mais. Eu acho que né, essas perguntinhas parecem bobas, mas é muito legal para a gente conhecer um pouco mais da pessoa. Eu já conheci uma coisa sua que você falou, que você falou que tinha uma livraria, e eu já te amei por isso, porque eu sou a louca dos livros. Eu falo que eu o que foi mais dolorido na minha mudança foi me desfazer dos meus livros porque eu era aquela Sim. pessoa que assim eu tenho livro eu não empresto eu não dou, eu não faço se você quer ler um livro eu compro o mesmo livro e te dou mas o meu livro não eu era essa pessoa eu tinha umas quatro estantes de livro no meu escritório na minha casa Ana que eu chorava né? porque não tem como era praticamente uma mudança inteira é pesado pra levar. muito pesado para levar muito pesado aí eu doei para bibliotecas doei para escolas tal mas foi o maior sofrimento e eu eu tive um sonho mais que eu falei acho que eu vou montar uma livraria mas aí acabou que eu não, eu não levo muito jeito para esse, eu não tenho muito esse lado de, de empreender, mas eu gostaria de ter, é um, eu passo horas e horas dentro de livrarias. Então, Livraria Cultura então, na Paulista era o meu horário de almoço todo dia quando eu, quando eu trabalhava lá perto.
1: É, eu amo assim, a livraria era uma livraria infanto-juvenil, então não tinha livro de adultos. Uhum. Né? Então era muito é, é, nichada e segmentada, e eu amava e eu fazia contação de história Ai, que
2: delícia. daquelas
1: histórias. Eu escolhia os livros com todo cuidado, né? não era assim, ah, eu recebo o que a editora manda, uhum. não. Aí eu tinha visita de escritores. Era meu, minha paixão, eu só fechei porque minha sócia realmente falou, ah, não quero mais, uhum. eu não tinha como continuar, porque eu tava, a Mônica tinha um mês, uhum. e eu não tinha como ter duas filhas mais na livraria. Entendi. Mas amava, 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 amava. amava.
0: Adorei. Bom, voltando.
1: Eu acho que, ó, já, eu
0: já quero deixar avisado aqui que a gente precisa, na próxima vez que der pra gente se encontrar na Disney, a gente vai precisar de pelo menos um, um período pra gente sentar, tomar vinhos e, e botar todos esses papos em dia, tá? Eu amo ah, Amo,
1: Sim. amo.
0: Chiquérrimas. Eu amo é, Vamos lá. A ride no complexo que você acha mais sem graça? Então,
1: aí que eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque sem graça... É difícil. Eu pensei, pensei, pensei e falei, sem graça. Pra mim, todas elas têm graça, assim, né? Eu amo as clássicas. Eu uhum. amo ir no Carroça do Progresso. Eu amo Jungle Cruise. Eu amo... A Haunted Mansion é a minha favorita. Né? Eu... Amo ir nos, no, na dos Três Cavaleiros, que é a, a Gran Fiesta uhum. do Épico. Amo, amo. Eu escutei a, outra, a, a sua outra convidada falando do The Land. Eu faço questão de ir no eu The também, Land. Eu também, eu também
0: falei para ela que ela totalmente errou naquela resposta.
1: É, eu amo o The Land. Então eu não consigo te falar, ai, tem uma sem graça. Não tem, Peter Pan é incrível, o Ursinho Poo é incrível, porque... Porque é incrível voltado para qualidade. Uhum. É incrível porque tem uma história por trás. It's a Small World tem uma história por trás. né do progresso, aquela introdução que tem o Walt Disney contando sobre isso,
2: é eu ficaria
1: horas olhando ali. Horas, eu, horas. Eu Mas uma ride que eu não gosto, não gosto mesmo, é o Mission Space. Ok.
0: É, também não, não sou muito chegada dela, mas você sabe que agora você tava falando de coisas sem graça. Tem uma ride que eu lembrei agora, que eu acho sem gracinha, que é aquela dos dinossaurinhos lá que ficam voando no Animal Kingdom, sabe? Que é o tipo um Wanabid Dumbo. Aí, pra uh -huh. mim, não acho uma. Eu acho que eu nunca fui nela, pra falar a verdade. E são poucas as rides que eu nunca fui. Sim,
1: então. Ela é estilo Dumbo. É, é estilo Dumbo, pra criança pequena, ela é. Como eu levei as crianças, as minhas crianças muito pequenas hum. pra Orlando esse tipo de ride era o um máximo pra elas. E
0: aí cria, cria lembranças maravilhosas, né?
1: Cria lembranças. Então todas elas criam lembranças. Por isso que é difícil.
0: É. Bom, Valeu. Bom, Miss Space também já tá com dois votos. A gente já pode jogar a bomba nela. Então eu acho que ia fazer uma, tirar. uma ride maravilhosa. Tá ligado pro
1: Bob Iger e pedir pra ele tirar. A gente faz
0: isso agora. Aliás, é a sua vez de fazer isso agora. Eu vou te dar um dia de Imagineer pra você fazer o que você quiser aonde você quiser. Eu quero saber quais são os seus planos.
2: Nossa.
1: Eu vou te dizer que eu fiz o Backstage Magic ano passado e eles levam a gente nas, nas shops, né? Nas oficinas. E você vê os Imagineers trabalhando, você uhum. vê eles mexendo nas coisas. Era isso que eu queria fazer. Eu ficar eu queria ficar nos shops montando e desmontando as rides porque eles têm todo um ciclo de desmonte, de carrinhos, né? Então ele tem na parede o ciclo de quanto tempo aquele carrinho vai para manutenção de novo, né? O carrinho da ride. Eu ia querer ficar montando, desmontando aquilo, ou então fazendo os... montando os animatronics, porque eles mostram pra gente as fases dos animatronics, né? A carcaça, o mecanismo, a pele, aí você consegue pôr a mão na pele, é... Eu eu trabalharia nas shops facilmente, 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 Legal. facilmente.
0: E é um trabalho que, que a gente não não enxerga, então a gente facilmente esquece que ele existe, né? Eu gosto desse dessas lembranças porque faz parte da magia como um todo, né, Ana? Sem essas pessoas que você nem imagina que estão lá trabalhando e ralando pra caramba, escondidinhas, sem você saber quem é, você não tem a magia total, que é ali o que, o que tá na sua cara. É muito, muito legal essa, essa visão. Eu nunca passei por dentro, eu nunca fiz este tour, mas morro de vontade de fazer. Ah e eu acho ah que, que eu acho que Medineering deve ser o melhor trabalho do mundo, né?
1: Com certeza, com certeza, com certeza. E assim, você parar e conversar com essas pessoas, porque eles param e conversam uhum. com você, é uma experiência assim. Você fica, meu Deus do céu, esse cara é incrível, essa mulher é incrível. Olha só o que ela faz, o que ela pode fazer, o que ela está vendo. Eu sou uma pessoa que gosta dos bastidores, né? Então, pra mim, não é quebra de magia. É, é, também não. Pra mim, traz mais magia ainda. Você entrar e olhar no, no backstage, você entra e olha como funciona o America Adventure, que é, o, que é a, a, a atração da, do pavilhão da, né, da, da América, dos Estados Unidos. Você fala, cara, como é que eles fizeram isso nos anos, no final dos anos 70? Exato. E funciona até hoje. Sem fazer barulho de engrenagem. Como? Os computadores gigantes, enormes. E fala, como? como? <risos> né? É, o Rivers of Light, todo controlado por computador, é, é, você fala assim, como que eles fazem tudo isso, a, a árvore da vida, você pega uma folha da árvore na mão, e te dão pra você ver e fala assim, como é que isso, você olha e você acha que é uma árvore de verdade, mas não é isso aqui, mas como é que eles fizeram, e aquilo, e olha, e olha, e olha. É. é uma coisa sem palavras, sem imagineiro deve
0: ser... deve ser. Eu falo que essas pessoas são pessoas que dão vontade de a gente entrar dentro do cérebro só pra ver o que está acontecendo ali dentro. Porque são gênios, né? Pra mim, não, não, tem, outro, não tem outro adjetivo, são gênios.
1: Não, não tem.
0: E aí dá vontade, de falar assim: posso, posso absorver só um pouquinho, assim, rapidinho, só fazer um caninho, assim, ó. Só um pouquinho. <risos> é,
1: não, e assim, eles criam coisas que você nunca imaginaria que poderiam ser criadas. Por exemplo, cores, eles criam cores novas pra pintar coisas e desenvolvem cores novas que acabam passando para outras, outras empresas, né? Um dos exemplos é a cor do nav dos navios da, da Disney Cruise Line, que é uma cor especialmente desenvolvida, que o casco do navio, ele não é preto, ele é azul. E ele é azul por causa de, de uma imagineer que estava com a roupa azul e aí que eles acharam e de desenvolveram <risos> aquela tinta, né? Ou as costureiras que trabalham na, na, no customs, né? Que elas pegam a peça desde o corte até o último bordado elas não, não é produção uhum. né? Fala Todo mundo, eu só corto eu só costuro, eu só bordo não, ela, ela pega toda a roupa do começo ao final e faz aquele trabalho elas não são consideradas imagineiras, mas elas fazem aquele trabalho que você fica, meu Deus Sim, né? essa roupa da Cinderela aqui <risos> na minha frente foi você é que fez você é incrível é,
0: é muito louco, é. né? é muito louco é. Amei. Então. Bom, eu falei pra você esses dias na, no WhatsApp que eu tenho planos de ficar riquíssima, tá? Então assim que eu conseguir colocar meu plano é, em dia, que eu realizar meu plano, eu já vou te dar esse trabalho. Então, porque eu achei que você fez por merecer nessas respostas.
1: Ai, obrigada, obrigada. Você comprou a Disney, por Exato.
0: Das... Exato. Eu vou, é, vou, vou ser acionista ali, mas não tanto que eu possa mexer algumas, algumas coisinhas, assim. Aí claro. eu, já, eu já. Seu nome já tá aqui no primeiro da lista, tá Ai, bom?
1: Que bom. Ai, eu tô feliz com isso. <risos>
0: Ana, obrigadíssima mais uma vez, é sempre Poxa, muito bom ter o seu, a, o seu apoio, a sua companhia, eu falo que mesmo de longe eu tenho companhia quase que do meu lado mesmo, de muita gente, você é uma dessas pessoas, obrigada pelo apoio pelo, no projeto, por estar aqui com a gente, e se prepara que já já vai ter mais gravação para você, tá bom?
1: Felicíssima, pode deixar, <risos> conta comigo sempre. Beijo. Beijo.
0: O beijo especial dessa semana então fica para a própria Ana que é, como eu falei, uma pessoa com quem eu me identifiquei super rápido, que tem as portas abertas aqui no podcast, que já se tornou minha confidente, que já se tornou aquela pessoa para quem eu corro contar as fofocas pelo direct do Instagram. Beijo, Ana, brigadíssima pelo seu carinho e pela sua companhia. Também quero deixar um beijo especial para o Thales, que me mandou um e-mail super fofo, falando que ele ainda não conseguiu ir para Disney, mas vai conseguir logo, logo. Está aí trabalhando na luta, batalhando pelo seu sonho. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pelo seu e-mail. Além do Thales e da Ana, eu quero deixar aqui também o meu agradecimento especial para todos os colaboradores desse mês. Aline Motolo Xavier, Aline Souza Canteiro, Ana Carolina Sola, Ana Cecília Lechugo, arroba Sonho, Viagens, Ana Gaio, Ana Karina de Oliveira, Ana Laura, do arroba Minhas Viagens, underline Minha Jornada, Ana Suíço, Arroba, Ana Suíço Viagens. André Bermudes, Prolando, que por coincidência é a convidada do episódio de hoje. Ana Elise Almenara Menezes, que na semana passada me deu uma bronca, porque eu falei o nome dela errado. Anne, agora eu falei certinho. Um beijo especial e agora é corrigido. Instagram da Anne é o Parques para dois. Daniela Pires, Davi André Neves da Silva. O Instagram, arroba eu andré Davi, Diogo Macedo. Elisa Pequini, do arroba Gluten Free Trips, aliás, corre lá no Instagram dela, porque ela tá de férias e tá fazendo diversas receitas maravilhosas. Gabriela Velomo Carriere, arroba Dicas Van Disney. Gisele arroba Gisele Jaqueline Góes, arroba Orlando. Juliana Esteves, arroba Guiando Underline Por Underline Orlando. Letícia Puig, arroba Underline Start Liliane Borges, arroba SuperDicasOrlando. Lucas Carneiro, arroba Wishing Underline Orlando. Luciana Ribeiro, arroba Orlando Profissional. Maria Alicia Guiar, arroba Aria Underline Marmo. Maria Inês Osório, arroba Maria Underline Inês Underline m, m i o c c Nossa, que é roupa difícil. Mariana Grosso, arroba Mariana Grosso, Mariana com dois N's. Patrícia Showze, Eu nunca sei como é que fala o seu sobrenome, Paty. Arroba, vou descer aqui. Raquel de Menezes, que aliás é a Raquel, a Gabi e a Isis, do Arroba Finalmente Orlando. Raquel Barbuda, que tá com o episódio aí pra subir também. Ela é colaboradora, tem episódio gravado na fila. Ela só não entrou na votação dos episódios dessa semana, porque ela fez a colaboração depois que eu já tinha feito sorteio. Arroba Raquel Barbuda. Rebeca Issa, arroba English with backs. Adoro. Quem é professora de inglês ganha beijo especial duas vezes. Então, outro beijo para você, Rebeca. Sérgio Curvelo Jr. Tatiana Alves Raimundo, arroba Petit Gato, underline fofo. Aliás, corre lá no Instagram dela. Se você é uh, crazy cat lady, corre lá, porque ela tem um Instagram super legal falando de gatinhos. Tiago Yamamoto, arroba Aulas Tom Santana. E Vanessa Krolikowski. Van, eu nunca sei falar seu sobrenome, me corrija se eu estiver errado, tá? Do arroba viagem__magia. Obrigada a todos vocês pela colaboração. É uma delícia contar com o apoio de vocês. Todo o dinheiro arrecadado será revertido para o podcast. A partir do mês que vem eu já começo a publicar aqui os relatórios de como está sendo investido, reinvestido esse dinheiro. E se você quiser participar, corre lá em padrim.com.br barra Podcast. Faixas de colaboração a partir de R$ 2,00 para a gente manter esse projeto aqui vivo. Algumas faixas dão direito à participação no podcast. Algumas faixas dão direito a sorteio. Algumas faixas dão direito a número duplo no sorteio. E assim por diante. Corre lá padrim.com.br barra DisneyBR Podcast. Se você também não puder colaborar, não tem problema nenhum, a gente vai seguir por aqui. Minha convidada de hoje é a Andrea, como eu falei, lá do arroba é Orlando. Eu tinha chamado a Andrea para fazer um top 10 de fotos nos parques. A Andrea veio falar comigo, mas ela não trouxe 10 fotos, ela não fez lista de top, mas ela trouxe um monte de lugar legal e de foto bacana que você não pode perder a oportunidade de tirar quando você for a Disney, faz tempo já que eu gravei esse episódio com ela eu ainda, na hora que eu tô gravando essa parte não fiz a edição da conversa com ela então vai ser uma surpresa pra mim também mas a Andréia é uma querida e uma coisa eu tenho certeza, conversar com ela foi super legal e as informações que ela trouxe também são super legais, bora ouvir o que ela tem pra dizer, semana que vem eu volto beijo, tchau tchau Estamos no ar, gente, dando prosseguimento aos nossos episódios de top 10. Hoje a gente vai falar de top 10 oportunidades de fotos nos parques Disney. E a minha convidada de hoje, eu já quase matei ela do coração, porque eu quase comecei e chamei ela para gravar num horário que não era o horário que estava agendado. Já fiz uma confusão toda aqui, já pedi desculpa para ela, já conversei, já tá tudo certo. Estou conversando com a Andréia, da Época Orlando. Andréia, obrigadíssima pelo seu tempo, pela sua disponibilidade seja bem-vinda.
2: Eu que agradeço, viu? Primeiramente, é agradecer, né? É uma honra de estar aqui, onde várias pessoas né, que são é, adoráveis, que são excelentes, que fazem, né, já passaram por aqui, então... Se é um lugar onde bons boas pessoas, bons, bons profissionais estão, eu me sinto muito
0: honrada de estar aqui. É, que delícia, uma delícia falar com você. A gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravação de como a gente se aproxima das pessoas virtualmente sem nem ter conhecido e a gente já considera que é, que é amigo, parece que a de está junto todo dia porque ou troca direct ou conversa ou está acompanhando a vida da pessoa pelos, pelos stories. E você eu tenho aqui comigo. Hoje eu tava vendo sua filha fazendo brownie, agora há pouco aí na sua casa, né? Isso
2: mesmo.
0: Isso mesmo. Andreia, Eu não posso
2: estar a dia. É para o Lando Flair, fique à vontade.
0: <risos> a Cria aqui de vez em quando também pega, faz uns stories sem eu saber. Daí eu já falei, mas o que, que é isso que você tá fazendo? A gente tá criando, criando as, as blogueirinhas aí do futuro, né?
2: Isso aí, é verdade.
0: <risos> Antes da gente começar no tema que a gente se propôs a falar aqui, Andréa, me conta um pouquinho da sua história, da sua ligação com a Disney, de onde veio e, e como é que você chegou aonde você está hoje.
2: Então, eu, eu te confesso, a é, Eto'o ela está seguindo para três anos, né? a gente está com dois anos e meio quase para três, e eu sempre trabalhei na área de moda, e quando eu me cansei do, do que eu fazia e fazia com muito gosto, claro, mas chega a, como se diz, a, a era dos 40, a gente fala, quero mudar, uhum. <risos> e aí eu falei, gente, eu preciso viver de uma coisa que que me, que me deixe inteira, vamos dizer assim, sabe? Disney é uma coisa que parece que deve, ser, deve vir do útero, não tem não tem explicação, eu acho que todo mundo que é Disney manita já é do útero, não tem, né é de outra vida, é, eu brinco que eu fui orelha na, na, na vida passada. Coisa, <risos> ótimo, ótimo.
0: Agora é. eu vou adotar pra mim essa, essa filosofia e também também é. fui orelha.
2: <risos> Mas, assim, eu até perguntei pra minha mãe já há um tempo, assim, logo quando eu era no começo, eu falei, mãe, por que eu sou maluca desse jeito com esse lugar? Por que, que eu, eu, eu me identifico tanto? Por que, que eu fui lá e eu fiquei louca, apaixonada? Assim, o meu pai, ele era desenhista também, sabe? Então assim, e até tem vários, eu tenho vários quadrinhos da Disney antigo que eram todos dele, sabe? E que ele mandava a gente passar assim ó, folha por folha sem assim, amassar, e até ensinava pra gente como passar. Então meu pai era desenhista e eu acredito, ah, infelizmente eu perdi, eu tinha 21 anos. E meus pais foram separados desde oito, mas, eu... um mas eu acho que eu não tive tempo de perguntar para ele essa paixão minha. Porque eu fui conhecer a Disney depois que ele já tinha morrido. Uhum. Mas eu sempre tive essa vontade, né? Minhas amigas todas com 15 anos foram pra Disney tudo, eu não tive essa possibilidade, mas eu acho que tudo na vida da gente tem a hora certa. E aí eu não tive a oportunidade de perguntar para ele, mas eu, hoje eu fico pensando, eu vejo aquelas escritaninhas assim do Walt Disney, sabe? Eu vejo o estúdio dele. Eu vejo aquilo, eu me vejo tão dentro da minha vida porque eu vivi muito isso ver meu pai desenhar. Que legal. Então eu acredito que o pai ele tinha alguma relação com o Disney nessa questão, sabe? Da vida dura do Walt Disney do começo, sabe? Meu pai também nessa no início da carreira dele, depois ele se tornou um, um, um profissional, um empresário, né? Mas assim no começo eu, ele acho que ele teve aquela dificuldade. E eu acho que tem pouco a ver isso, eu fico buscando, sabe? Então, assim, e, e aí quando eu conheci a Disney, que foi em 1999, eu me apaixonei. Eu já namorava com meu marido na época, gente, eu namoro com ele desde 13 anos de idade. Meu Deus! 30 anos, é, tem 30 anos. Uhum. Então ele me acompanhou também desde essa época e ele foi comigo e ele se apaixonou por Orlando e eu já com a Disney me apaixonei pela Disney. E desde quando eu fui, eu me tornei um ícone para as pessoas que, que são meus amigos, para os familiares, eu me tornei um ícone assim, que parque eu vou, onde eu compro ingresso, que é hotel eu fico, aquela coisa toda que todo mundo quer dizer, meu amigo, se torna ícone, né, a família no meio dos amigos. Eu, e aí eu fiz roteiro a videira para todo mundo, aquela coisa toda, recebi as pessoas na minha casa, fiz churrasco para as pessoas fazerem roteiro, uma maravilha. <risos> tem ganhar com isso, mas, né, ganhando aquela coisa de dividir amor, né, e aí, eu, quando eu quis mudar, ele falou, você precisa montar alguma coisa relacionada a Orlando a Disney, você respira isso, você se com isso, e por que você não tenta? Falei, não é, e eu tava lá em 2017, até com uma amiga lá, que tinha 3 anos, que tava morando lá, e falava assim, você conhece Orlando, mas o que eu moro aqui? Monte alguma coisa pra você. Porque desde 99 eu voltei pra lá todos os anos. Eu não conseguia. Você
0: foi me crescendo junto. Eu hum.
2: sempre fui lá. Então tem 20 e tantos anos que eu volto pro mesmo lugar. Você é louca? Eu sou, sou louca. Se então, eu não vai pra praia todo ano, eu vou pra vida em cada um.
0: Cada um, cada um, né? Não é?
2: É, cada um com cada um. E aí, aí a ProRulando nasceu. Eu, de fato, me encontrei. É a minha filha. É o meu trabalho, né? É uma agência que de fato se especializou em Orlando, né? Então a gente que tá nesse meio, a gente respira. Eu, fico, eu, eu brinco que eu sei mais coisa de Orlando do que da minha própria cidade, talvez. <risos> porque a gente lê mais notícias de lá do que daqui. Então me especializei, é uma paixão e, né, louca pra voltar.
0: Hum, aguardando ansiosa. Quando eu fui passar. <risos> legal, eu gosto dessas histórias de, de, não é a primeira pessoa que me fala assim, eu fui várias vezes eu comecei a aprender muito e daí eu comecei todo mundo me perguntava e aí a maioria dessas pessoas fala assim putz, eu podia estar tá ganhando dinheiro há muito tempo porque é um trabalhão e isso que você falou é bem verdade que é muito gostoso a gente dividir isso eu tenho certeza que você fazia esses roteiros lá no começo pra sua família pros seus amigos de super bom coração e curtia junto, né? Porque Total. é muito gostoso, mas é um trabalhão, né, André? Querendo ou não, é, é um, um super muito. trabalho,
2: né? Muito. É, fazer roteiro requer, assim, uma dedicação imensa, porque além de você passar o seu conhecimento para essa pessoa, você tem que moldar o seu conhecimento lá necessidade dessa pessoa. Uhum. Então, isso tudo é, assim, é, é, é bem trabalhoso, é bem minucioso. Você, eu, quando a gente está no processo, né? Eu gostaria de estar tá perdendo sonos com isso, <risos> mas perco noites e noites de sono fazendo os roteiros quando a gente tem, né, aquele volume grande, porque é tudo muito, com muita responsabilidade. Você trabalha com a data, com, com tudo muito datado, né? Uhum. Você tem. Você tem é, é, o tempo para entregar né aquele trabalho e, e é de muita responsabilidade o sonho da pessoa tá todo na sua mão entendeu ela entregou todo todo o sonho dela e toda aquele aquela expectativa de ter uma viagem porque se ela está de contrato né que ela quer ter uma viagem perfeita uhum. ela quer chegar com um planejado ela não quer ela quer minimizar completamente qualquer tipo de erro ela quer otimizar o tempo dela então, é muita responsabilidade. Mas eu amo essa responsabilidade porque eu amo
0: o que eu faço. Eu acho muito legal. Eu sempre falo que, assim, tem coisas que, embora eu ame Orlando e Disney, especialmente. Não falo de Orlando porque os outros parques eu não gosto muito, não. Né? Mas... É, eu embora eu tenha talvez esse mesmo amor que você tem eu tenho plena consciência que eu não sirvo para fazer isso pelos outros porque é um trabalho de você se retirar daquela viagem eu acho que essa é uma, uma responsabilidade muito grande que talvez quem tenha a ideia de que é simples vou começar a fazer roteiro não tenha muito essa noção porque não é o que você quer fazer na viagem não. do outro. Às vezes o que você você ama tirar foto, a sua viagem é só para tirar foto com o personagem, mas a pessoa que te contratou não tá nem aí para personagem. E você tem que aceitar, você tem que aceitar que aquela é a viagem dela. É difícil essa essa coisa, ainda mais quando a gente tem esse sentimento de, de gostar muito do, do do destino. É difícil você se colocar fora, né, e se enxergar de fora,
1: não. né?
2: Com certeza. Eu já tive clientes que falaram assim comigo. Não me interessa ver os fogos nos encerramentos. Eu quase pouco, quase infarto. Eu já fiz um voltar. Eu já fiz um voltar. Ele me falou, me falou inclusive, a Andreia estava tão cansada. Eu vim embora. Era o dia do médico que dela. E ela falou, eu, vou, eu voltei, eu vim embora. Eu falei, você não faça isso comigo. Você vai pegar o seu ticket do estacionamento... E você vai voltar lá, por favor, passa isso. E ela tinha voltado, ela estava com as filhas. E não é que ela voltou e ela me agradeceu. Pois é. Mas eu respeitei. Eu falo, olha, eu tenho total respeito pela sua, pela sua escolha de não assistir. Mas se você quer um conselho, volte. Sim. E ela me agradeceu. É pois, isso. A gente tem que respeitar. Então assim é isso que você falou. É pegar a minha experiência de todos esses anos de várias coisas que eu já vivenciei. E moldar a necessidade ao perfil daquela pessoa, uhum. e não aquilo que eu acho que ela que ela deve fazer. É, ou o que eu você tenho faria, uma, né? A experiência de fazer a viagem dela ficar redonda. Uhum. Mas eu tenho que, eu tenho que respeitar totalmente o perfil dela, os gostos, enfim, tudo, né?
0: É. Eu tenho muito apreço pelo trabalho de vocês. E já sei que eu não sirvo. Eu não sirvo nem pra fazer roteiro pras outras pessoas, porque se uma pessoa já me falasse assim, ai, ah, não vou assistir os solos, eu vou te falar, então você nem vai mais. Agora eu não quero nem saber. <risos> já tá ah, errado. <risos> da mesma forma, eu é. sei que, que eu não sirvo também pra ser guia. Eu acho que é um trabalho super difícil, que eu não dou conta de cuidar. Eu, às vezes eu não dou conta de cuidar da minha filha. Enfim. Mas vocês sabem sabe que eu
2: vou te confessar, eu sirvo pra fazer... 700 poteiros, mas eu acho também que eu não sinto para fazer isso. É. No tanto que eu já, já quase fiz o curso, você sabe, dos, aí, dos que são bacanas uhum. e tudo. Falei, não, eu não vou seguir, então para que, que eu vou fazer? É.
0: Eu gosto muito de colocar aqui essa questão da profissionalização das pessoas que trabalham. Porque ainda existe, né, Andréia, um, um mito de que trabalhar com o Orlando é ir para parque todo dia de que você levar um grupo é você poder ir no parque todo dia, se divertir e não é isso, né? É um trabalho super sério e como você falou, envolve você, às vezes é o plano de vida da pessoa, às vezes é a única viagem que a pessoa vai fazer e ela entregou na sua mão para que aquilo seja seja redondo, né?
2: custa, né? É.
0: Enfim, é acho que a gente... Já, já tô bolando uns três ou quatro episódios mais pra gente gravar aqui, ó. Já gostei desse começo <risos> de conversa. <risos> a gente separou pra falar aqui dez oportunidades de fotos que a gente acha que são essenciais em, em uma viagem. Eu fiz a minha listinha, você fez a sua. A gente não sabe a lista uma da outra... O que normalmente acontece é que às vezes algumas alguns pontos das listas coincidem, mas é bom porque o, as justificativas ou às vezes a posição delas na lista não 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 bate e aí com certeza a gente a gente confronta aí no, no bom sentido. Os gostos, os gostos de Eu fiz aqui a minha lista e agora que eu tô percebendo, eu não sei se eu 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 não quase ninguém desses desses episódios. Eu não sei se você colocou alguns personagens. Eu coloquei dois personagens aqui só na minha lista. Eu não sei se você pôs personagem também. Colocou também. Ah, então beleza. Então a gente tá, tá, vai estar tá no mesmo no mesmo esquema aqui. Eu, eu pedi para você deixar a sua primeira, mais importante, se você tivesse que só tirar uma foto deixar essa lá pro final. A gente começa da última da lista. Eu vou começar aqui, porque daí você fecha com a sua, a sua número 1. A minha número 10 da lista é foto em Pandora à noite. E aí eu sempre ressalto duas dicas para essa foto. Primeira que na verdade é uma dica que serve para qualquer tipo de foto. Limpa a câmera do celular, pelo amor de Deus, porque isso faz toda a diferença, às vezes a gente não dá o valor mas é só esfrega a camiseta ali de algodão no, na câmera, porque vai mudar Sim. totalmente a sua foto e Pandora à noite é um, é um lugar completamente diferente do que é de dia eu acho até que assim, a foto lá não faz jus ao que realmente é você enxergar com seus ah. olhos mas vale a pena tirar uma foto ali daquela parte toda cheia de luzinhas fluorescentes pelo chão, eu adoro então a minha número 10 é a foto em Pandora à noite
2: a sua número 10, né? Uhum. Olha, Lu, eu vou te ser muito sincera. É muita exigência da sua parte fazer eu conseguir 10. Eu não consegui. <risos> eu não consegui. Eu separei por partes uhum. aquelas fotos que eu acho mais interessante. E tem, e tem assim, por exemplo, Mad Kindle tem vários, mas, por exemplo, em uma foto eu coloquei só importantes quatro.
0: Não, sei <risos> Não, tá valendo. Pode fazer do jeito que você achar que, que funciona aí, pode ficar Tentei tranquilo. Tentei
2: muito, viu? Assim, eu sou a louca na foto. Uhum. A minha primeira viagem, a minha primeira viagem era foto, é, como chama aquilo, gente? Analógica, Analógica né? E eu voltei com 27 filmes de 36. Nossa
0: senhora, sai mais caro do que a própria viagem para revelar as fotos depois.
2: 72, 72 fotos, eu fiz a conta aqui. E aí falavam que quando você passava no raio-x na volta, que eu me ia botar meus filmes na mala. Assim, mas se estraviasse, se eu sem minhas fotos, eu morrer, né? <risos> E aí quando falava, não sei se você lembra disso Falava que passava no raio-x Poderiam queimar os seus filmes uhum. Você lembra dessa situação? <risos> eu estava em cima da, Tanto daquele raio-x Mas graças a Deus nunca perdi Então eu sou a louca da foto Então assim, eu tiro praticamente Claro que hoje a gente até vai com outro olhar Quando a gente está né, trabalhando com o destino Mas eu tiro as mesmas fotos 75 vezes Se eu for, entendeu? É muito engraçado Então assim eu separei pro, 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 as primeiras fotos, assim, que eu acho que são as mais importantes. São, a, são as fotos que as pessoas é, sonham em tirar. São os quatro ícones dos parques, uhum. né? Então, a foto do castelo. Quando você chega no Magic Kingdom, pra onde você quer. Você quer correr lá para frente do castelo, né? E aí, é, eu acho que o castelo, ele... Ele é tão lindo quanto de frente, quanto de lado, quanto de costa. Então a, a foto do castelo, para mim, é uma das que são assim, as mais esperadas numa viagem, sabe? Onde as pessoas mais esperam. Uhum. E aí, falando dos ícones, né? Vem a, a árvore da vida no, no Animal Kingdom, né? Uhum. Que é linda de, de todos os ângulos, né? Então, assim, e é, e é bacana em todo lugar do parque você consegue vê-la, né? É. Quase você sempre consegue vê-la, né? É, é lindíssimo em tudo. Folha de Estúdios, né? Ator do, do terror e o Epcot, na hora que você chega também, a Space Ship, que é maravilhosa à noite. Né? É. Então, e aí a gente não consegue ir embora, né? Você vai, você vai passando por ali e você quer tirar de, de lado, de baixo, <risos> deitada no chão, enfim, <risos> e vai ficando. Então, assim, esses são as, os, as quatro, os quatro ícones, né? Que são dos parques,
0: que são as, as fotos sonhadas. É legal você ter falado que de todos eles, eu acho que talvez, um, 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 exceto no Hollywood Studios, que você tem realmente um, um lugar mais certo, entre aspas, para tirar uma foto boa da Torre do Terror, os demais, todos em qualquer ângulo, realmente fica bom, e qualquer ângulo é uma foto diferente. Por exemplo, dependendo de onde é. você tira a foto da árvore da vida, você pega um, uma, uma parte do tronco entalhado, você pega, sei lá, uma sombra, um sol. Então, tem que tirar várias mesmo. Não é. tem como tirar uma só, né? Não tem. Não
2: tem. Uhum. É. Tem que voltar com um monte mesmo, gente. O Memory Maker, eu falo que é um dos investimentos mais, mais é, maravilhosos mesmo. para quem gosta de foto, né? para quem, de fato, tem tem esse valor, né? Uhum. Porque... São fotos com, com, né, de profissionais e com os melhores ângulos, né? É. Então, eu falo sempre para meu cliente mesmo também. Olha, se você gosta, invista porque vale muito a pena. Na hora que você começa a ver aquelas fotos chegando no seu telefone, você fica alucinado, né? É.
0: Bem isso mesmo.
2: Bom, vamos fazer
0: então de uma forma diferente. Já que você falou que separou mais ou menos por parque... Vamos falar o que, que a gente tem de cada um dos parques, que daí a gente vai, vai contrastando e aí a gente desvincula de 10. De eu vou te liberar dessa vez para a próxima vez, eu não vou deixar você fazer fora do roteiro, hein? <risos> Brincadeira, André. Eu faço
2: roteiro, mas estou saindo completamente do seu
0: roteiro. <risos> eu tinha falado no, no Animal Kingdom de Pandora à noite, o que é mais que você colocou de foto que você acha fundamental no Animal Kingdom? Vamos começar por esse parque, então.
2: Então, no Animal Kingdom, eu tinha colocado ele é, Pandora, mas como você já falou, então a gente vai, a gente passa. Uhum. Eu acho que o, o, o casal, o Mickey e a Mini, né, com a roupa de safado.
0: Eles são uma graça ali, né? No Animal
2: Kingdom seria. É, é uma, é uma, é uma imperdível. É. E a interação dos dois ali com o Guest é muito linda.
0: Eu gosto bastante. Eles são né? muito
2: carinhosos principalmente uhum. ali no Animal Kingdom.
0: É, eu acho que eles têm um, um jeitinho muito diferenciado ali de, de cuidar do guest que vai tirar foto e, e eles brincam, eles apontam as coisas que você tá vestindo. Eu sempre falo que para fotos com personagem, é super legal você ter alguma coisa que remete ao personagem porque eles adoram, se você tiver com uma tiara, com uma camiseta, com, com uma pulseira, qualquer coisa. E eles fazem uma super festa quando você tá ali, que eles, eles percebem que você se lembrou deles e aí é sempre uma, uma atração a mais na a interação deles né Andréia
2: é, eles se interagem é muito é muito lindo eu sou eu sou muito apaixonada com foto com personagem sabe Isso é uma coisa muito muito eu, eu vejo a o personagem e muitas pessoas falam assim comigo, o Andréia uma pessoa ali de dentro fala que pessoa o que ele é um Mickey meu querido <risos> Aquele anime, não tem pessoa ali dentro.
0: Não sabe de nada. É o Mickey e a
2: Mimi. <risos> é, sabe de nada. Nossa, Bom... eu consigo enxergar isso assim. É... Mas os olhos da gente é o que a gente quer ver, né? É. Quando a gente né? Bem pensa isso, né? dessa forma, quero enxergar desse jeito. E vou continuar enxergando.
0: É isso aí, tá certíssimo. Eu coloquei mais uma também no, no Animal Kingdom que eu acho que é bem é, característica de lá, que é aquela foto que sai é o Everest no fundo, sabe? Na hora que você tá indo ali pra, pra, pra área do Everest, tem um lugar que até normalmente fica um fotógrafo ali do Fotopest, mas se você não quiser tirar foto com ele, você pode ir lá. E aí fica aquela montanha gigantesca, super grandiosa no fundo. Eu adoro aquela foto. Dá uma impressão que você realmente tá em outro lugar, não parece que você está ali no Animal Kingdom, ela tem um cenário aí fica o um lago ali na frente, a montanha no fundo, e eu acho que essa é uma foto bem clássica também para tirar no, no Animal Kingdom
2: linda, linda com aquelas bandeirinhas todas tem umas banderolas também, né, uhum. todas casgadas aquilo, é, aquilo é lindo tem mais alguma no Animal Kingdom que você marcou? não, não no Animal Kingdom não eu tinha colocado a árvore, né tinha falado de Pandora e do casal Mickey Mini de Safari.
0: Okay. Vamos passar pro Hollywood Studios agora. Você falou do ícone, que é. O ícone do Hollywood Studios, ele é meio polêmico, né? Que tem muita gente que fala que é o teatro chinês, Sim. tem muita gente que fala que é a Torre do Terror, mas pra mim, que sou Forever MGM, eu ainda sou da época do MGM, o ícone do Hollywood Sim. Studios, pra mim, pra sempre vai ser aquele chapéu que eu amava. Morro de saudade do chapéu. Ele vai continuar sendo o. o o ícone, mas infelizmente a gente não tem mais ele lá para tirar foto, né?
2: É, e foi uma pena mesmo, né? São coisas que a Disney faz a gente engolir, né? <risos> <risos> Ou não? É. é, vou tirar o chapéu, poxa, por que tirar? Ah, esconde o teatro chinês, bom, então coloca ele em outro lugar, não tira, <risos> né? Mas, é, enfim, eu também sou da era de MGM, né? Também quando, quando fui eu... Eu fui e, graças a Deus, eu tirei foto com, com aquele Sim. ícone lindo. que, de fato, faz, faz toda, toda a diferença. Mas hoje, né, falando de Hollywood de estudos, é, para mim, é Galaxy 7 Aquela Millennium Falcon ali, eu não sou Star Wars, não sou uma... Não tenho, não sou uma uma conhecida do assunto, vamos dizer assim, Confesso que eu já tentei assistir os filmes, mas não consegui, é muito bom. mas eu, eu conheci a primeira, quando eu fui a conhecer a, a, a Galaxy Edge, eu conheci da Califórnia primeiro, uhum. que foi ano passado, né, que eu fui para D23, então lá já, já estava pronta e Orlando foi ficar pronta depois, então eu conheci Galaxy Edge em, em dezembro. E quando eu cheguei em frente àquela Milênio Foco, eu falei assim: gente, eu não acredito que isso é deste tamanho. Então, hoje no Hollywood de Estúdio, eu acho que uma das áreas mais sensacionais é uma, é uma área totalmente imersiva, e não só ali a parte da Milênio Foco, né? Todos os cantos ali, ainda mais pra quem é fã, né? Na parte do Hollywood de Estúdio ali, eu acho que, assim, é... eles, eles superavam, sabe? É,
0: realmente. Então, é, é uma acho... parte muito, muito imersiva, e eu também não sou muito fã de de Star Wars, até quando tava pra inaugurar a área, eu fiz dois episódios aqui justamente pra saber o que que tava acontecendo eu só queria saber quem era do bem e quem era do mal sabe, pra poder tirar a foto certa esse tipo de coisa <risos> confesso que assim, achei a história legal, mas não o suficiente pra me apaixonar tentei assistir os filmes, eu assisti até aqueles três, que acho que é os quatro, cinco, seis, sei lá qual é, que é a ordem, né, três, quatro, cinco não, não faço ideia, mas eu assisti os três que, ser, que são os três primeiros que não é um, 1, um, dois e três, e falei, ah, já deu pra mim, já, já tá suficiente. Mas mesmo sem saber nada de, de, do filme, da história, a área realmente ela é demais. É, é um nível de detalhes que, quando a gente achava que os, os detalhes em Pandora já, tinha, já estavam no máximo, veio Star Wars e, e mostrou que não tava no máximo ainda não. Pode ser melhor, né? É, tem que se
2: superaram ali. Então, eu acho aquela área fantástica. E aí, complementando, né? Eu não consegui fazer só 10, mas complementando, eu acho que uma foto com a Chewbacca, no role de estudos, em questão de personagem, é imperdível. Porque a interação dele também, né? Junto com a foto, eu fui passar a mão na barriga dele uma vez. Alisando os da barriga. <risos> ele fez uma cara pra mim e, tipo assim, fez assim pra Cash Members, tipo assim, né? Poxa, o que, que
0: é isso? O que, aqui? que essa doida tá pra fazendo aqui?
2: Barriga. <risos> Mas foi muito legal. E um abraço muito gostoso que ele tem também. Então, assim, eu acho que a foto com o Chewbacca também é increíble.
0: Show. Essa eu não tenho, né? Essa foto eu não. não... Não tenho nenhuma foto, não. Não, não. colocar na lista. Vou ser obrigada a voltar lá, né, Andréia? Na hora que puder, você ser obrigada a voltar ah. fazer esse sacrifício, né? A gente sempre faz o quê?
2: É, é fácil. Não é, é muito fácil? É, eu, eu não queria,
0: sabendo. sabe? Mas aí fazer o quê, né? <risos> Eu coloquei de foto no Hollywood Studios também uma área que eu gosto muito. Você tinha falado justamente da Torre do Terror, mas eu acho que a foto ali no comecinho da Sunset Boulevard, aquela rua pra mim, eu acho ela muito icônica naquele parque. Ela, é, ela te transporta pra um outro lugar mesmo, que é a ideia original do, do Hollywood Studios, né? te levar pra, pra lo, locais mais típicos de gravação de cinema, de cenários e tudo mais. E aquilo ali é, é, é Hollywood pra mim aquela avenidinha ali que desce até a, a, a Torre do Terror, pra mim é o, que, é o mais Sim. próximo que eu já cheguei de Hollywood. E eu acho que ali, no final da tarde, quando tá entardecendo, as fotos ficam lindas ali. Então, pra mim, é o lugar do Hollywood Studios que eu mais gosto de tirar foto ali. É linda,
2: é charmosa. É. Ela é muito linda mesmo.
0: É. Essa é a palavra, charmosa. bem isso que era, Essa era a palavra que eu tava procurando. Bom, vamos, vamos mudar
2: de parque? Vamos mudar de parque, deixa eu ver aqui, sim, vamos mudar de parque.
0: Tá, vamos pro Epcot agora.
2: Até só uma dica, né, assim, não sei, acho que, acho que é até importante talvez falar, pensando em dicas, eu acho a área do Disney Junior no Hollywood Studios muito interessante para criança, acho que ele é imperdível para as crianças, né, que eu penso assim, ao mesmo tempo que eu tô pensando em mim, assim, é engraçado, né, eu fico pensando nos outros, é, quem, <risos> quem trabalha com roteiro assim, não tem jeito, é. Então aquela área ali do Disney Júnior, ela é muito imersiva para as crianças, eu acho ela fantástica, os personagens ali, né, na área infantil, a interação deles é muito bacana também com as crianças, então ali eu acho, acho, uma, acho fotos imperdíveis ali também, mas tudo dentro do segmento, né, uhum. do segmento ali, né, né para quem tem criança, não é todo mundo que vai né, trabalhar com essa prioridade, né.
0: Já fica aí essa dica. Essa é uma área que eu não vou mais, porque a, a, a cria já não faz mais sentido pra ela. Não. E eu fui... A última vez que a gente foi lá, que ela era pequena, eram até outros personagens que eram na Disney. A gente fez a refeição no Hollywood and Vine e era Dora, Diego e Urso. Era um urso que eu esqueci o nome do desenho, que era um urso. Eram completamente diferentes. Esses personagens hoje até ficam na Universal, se eu não me engano em 2013 Sim, é. e aí a gente foi a última vez que eu fui na área do, do, do Disney Junior, mas era outro conceito então essa área você tá me falando realmente que é, é, quem tem criança vale a pena, eu nem sei como é que é lá, mas já vou ter que, sei lá vou lá de novo Entendi. só pra então, ver
2: isso. Você não tirou foto o Chewbacca, porque ele tá depois lá da área do Disney Junior, né?
0: Ah, então é certeza que foi ele isso. Ele
2: fica no Lunch Bay, né? Ele fica lá depois da área do, do, do Disney que... Junior. Por isso que você não tirou foto com o ah Chewbacca, lá. tá? Tô, tô te entregando.
0: <risos> vou ter que ir de novo, já falei. Vou, já tô, eu tô anotando Quarta aqui. Ah, perto, Vamos passar para o Epcot agora, que é o meu parque preferido, então, para mim, e é o lugar que, para mim, tem mais cenários bonitos para tirar foto, porque eu acho que o Epcot é um parque totalmente Com diferenciado. Certeza.
2: Com certeza. Ali é difícil da gente falar, não sei nem qual a conta que você dá. Que você tá aí. Não, eu já parei de contar, olha, vamos seguir. A gente vamos seguir. fica só, é, você já parou de contar, né? Porque se deixar no é app, as 10 já estavam ali, com é. certeza, uhum, né? Uhum. Com certeza. Eu coloquei assim, inicialmente, eu sou apaixonada com, com flores e plantas. Inclusive, já conversamos sobre isso, uhum. né? Quando eu vi você com as plantinhas, eu fiquei super feliz e eu sou apaixonada com flores e plantas então o Flower Gardens para mim, quando eu conheci eu fiquei simplesmente apaixonada eu já fui nos, nos, em todos os festivais mas este para mim é o, é o mais é o imperdível assim é o, é, pra mim é o mais bonito pela minha paixão de fato com plantas então a, 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 as fotos com as topiárias que tem no helicote, gente aquilo Aquilo é para fotografar, para ficar apreciando, para parar ali em frente e, e ficar pensando como, como se faz aquilo de forma tão perfeita.
0: Esse realmente é o festival que tem mais apelo visual, que, que o parque fica mais diferente. E ele é numa época, logo que começa a primavera, então todas as flores estão muito coloridas. Ele realmente é um, um dos festivais mais lindos que tem na... na no Epcot, eu sempre falo que agora tá difícil ir em Epcot quando não tem festival né? porque tá quase sempre tendo um festival, é. mas de fato é. esse, esse tem realmente eu acho que é o festival que mais muda a cara do Epcot, justamente porque enche com essas topiárias que não estão lá sempre, os outros festivais a gente tem mais barraquinhas de comida algumas coisas mais específicas pra você comprar, consumir e esse realmente muda a cara do Epcot né? é
2: é lindo demais, a entrada ali do Old Showcase, quando você chega ali, antes de atravessar aquele lado que é onde passa o monorail, né, em cima assim, que eles pegam e fazem um tapete de flores ali. gente, aquilo ali, se você, pra gente que gosta, se parar ali, você fica, você perde a, a hora ali, é lindo demais.
0: Eu tô adorando, é muito porque...
2: é muito bem feito, muito bem cuidado, né?
0: é. É a segunda pessoa que vem gravar, que fala assim, ah, mas se fosse só falar do Epcot, dava pra fazer um episódio só disso, acho que foi quando eu gravei de lojas também, que lojas no Epcot, é, é, todas elas são maravilhosas, e aí agora você vem me falar das fotos, eu sou super defensora do Epcot pra sempre, pra mim é o melhor parque do mundo, as pessoas que não gostam do Epcot estão erradas, com certeza elas estão erradas, então, eu tô, eu tô adorando. Minhas convidadas já vêm gravar comigo com a lição de casa feita. Ainda bem que não teve nenhuma que veio falar mal do Epcot aqui, ó.
2: eu adoro também. E eu, eu, eu fico brava também. Quando eu, brava, não que Você falou, a gente tem que entender o... Mas eu falo, gente, por que você vai tirar o Epcot? Por favor, não faça isso. Mas as pessoas têm né, essa, é. essa, essa impressão, né? De que talvez é porque o parque tem menos atrações e tudo, mas ele tá passando por uma... É uma foto tão maravilhosa que, que, como se diz, né, vai dar. Vai dar na cara das
0: pessoas, né? Vai. Gente? Não, eu tô falando que essas pessoas, todo mundo que fica aí tirando o um do roteiro, <risos> na hora que ele estiver lindo e maravilhoso, também não vou deixar vir. Porque daí agora eu também não quero mais.
2: <risos> não, 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 não. Você não vai. Agora é. você tem que você não vai, porque você não queria. <risos> eu falo também. Implementando o, o Epot para quem gosta de princesas, né? É o parque ideal, ideal, né? Estão praticamente todas ali, né? Então eu falo muito com, a, com as mães, né? Que, que os meus clientes que vêm com meninas, falam das princesas, vem com a ideia de que todas estão no médico. né? Eu falo, engano o ser, porque eles estão todas no Epcot, todas. São as fotos mais lindas também, né? Porque muitas, muitas estão ali fora, né? Nos no, no, pavilhões, pavilhões né? né? Do lado de fora. Então tem todo aquele cenário lindo. Poucas estão, né? Como a Mulan, que está escondidinha, a Jasmine, mas a maioria delas estão do lado de fora, uhum. né? Então é,
0: é maravilhoso. O é um fato
2: que, para quem, é de Princesas, é, é ali,
0: é o lugar. Eu tenho duas fotos que eu gosto muito no, no Epcot, sem, sem falar realmente das 98 fotos que a gente tira lá da Space Tip Earth, que essa daí a gente já colocou. Mas eu gosto muito de tirar uma foto lá no pavilhão do Japão, que é onde você vê aquele, aquela, aquele monumento de pedra. E aí a Space Tip Earth fica no fundo. Então, ali, dependendo do horário do dia, você tira fotos maravilhosas. Eu adoro esse lugar para tirar foto. E outra que eu gosto muito, também Sim. falando mesmo me, ainda em, em tempo de vida normal, que eu não sei se vai voltar ou não, era a foto com o Baymax, porque eu amo o Baymax, eu amo demais daquele abraço. Ele abraça gente que parece que você vai entrar dentro dele na hora que ele abraça. Então, eu adoro o filme, Sim. eu acho que o filme do o Big Hero merece um pouco mais de, de atenção, porque é um filme super legal, tem uma história muito forte... E a foto com o Baymax, pra mim, ela, ela é maravilhosa. De personagens, é, o, o que eu mais gosto de foto é essa com, com o Baymax.
2: É, eu sei que você gosta. É, eu tirei uma vez só. É porque é diferente. Eu acho que essas fotos com um personagens diferentes é muito legal também, né? Ele se torna meio que assim, por mais que o Baymax tava ali todos os dias, mas é um personagem meio que raro, uhum. eu percebo assim, sabe? Porque não é um, não é um filme que todo mundo assim, não é assim, assistiu, mas... Você está me entendendo? Ele não é tão clássico, né? vamos dizer assim, ele não é tão popular, né? vamos dizer, como outros personagens que são né? uhum. populares. Então, é, essas fotos que são é, diferentes, personagens que, que talvez sejam raros, isso é muito legal também. Então, essa foto que você falou ali do, do Japão, como tem no Japão, e ainda selecionei, eu acho que o México é maravilhoso para tirar fotos a China nem se fala. Aquilo são monumentos que você fala assim, gente, eu estou de fato na China. É tudo muito bem feito, né? É tudo muito bem caracterizado, é fantástico. A minha filha, né, a Clara, ela tem 11 anos e hum, nós fomos em fevereiro e ela já tinha ido ao ao Epcot e ela assim com mais maturidade dentro da idade de 11 anos, né, claro, ela falou, mamãe, como que tem criança que não gosta de vir aqui? Ai, ela, ela já tinha ido, mas eu acho que ela viu os olhos também, né? Com essa maturidade né? maior. como então, as coisas são lindas demais. A Itália, como os detalhes são, são preciosos, né? O próprio México, a China, o Japão, acho que são os... Onde tem os monumentos maiores, né? as, os ícones né? maiores da, dos países. Ali rende fotos maravilhosas mesmo. Cada cantinho que você entra ali no pavilhão é... Se a gente deixar, nós vamos ficar falando de dia que eu tinha aqui, né, o resto sempre. do
0: dia. <risos> adoro, adoro. Eu acho legal essa essa <risos> essa história que você contou da sua filha, é muito legal a gente ir levando as crianças em épocas diferentes, porque são viagens totalmente diferentes, né? Eles enxergam e curtem coisas Sim. muito diferentes, exatamente como você falou, dentro do que a idade, da maturidade que a idade permite, mas é muito legal ver o crescimento deles e, e como é que vai apurando o olhar deles para as coisas, né?
2: Com certeza. Eu passei por todas as idades com ela. E ela sempre teve muita. Claro, é uma criança muito paciente, sabe? Eu tenho, muito, eu tenho muita sorte, eu acho, de ter isso. Mas é claro que a criança é muito também o que a gente pode passar para eles, uhum. né? É claro que vem da personalidade, mas é tudo. Então, ela sempre foi uma criança, uma criança que sempre foi minha companheira nos parques. Já conhecia o Ecot de outras, de outras viagens, mas essa última vez agora, sabe, eu achei muito bonitinho. Ela queria tirar foto com to, todos os lugares. Ela parava e falava assim, mamãe, agora nós vamos tirar foto aqui. Olha que coisa linda. Ela mesma já se posicionava, ela mesma já sabe, já, já escolhia o assim, um cenário. Então uhum. é, é muito lindo mesmo, assim, ver, ver o, a, o, o olhar mudando, né? Uhum. E dando importância, né? Pra, para detalhes que é. talvez passaram despercebidos
0: em outros anos, né? Com certeza, Eu gosto bastante de, de acompanhar isso também. E, e na hora que você me falou, me veio isso na, na cabeça, a forma como eles vão curtindo de uma maneira diferente cada viagem. Né? Agora a gente vai é. para o Magic Kingdom, que é o clássico, né? Eu acho que, que é o parque mais icônico, é onde realmente transborda magia para todo lado, é, é o parque mais colorido, é o parque mais com mais áreas diferentes então também não, não tem como não tirar foto, a foto que você falou do castelo é a classiquíssima se a gente tivesse seguido a minha lista ela era a número 1, um. porque se você for até o Magic Kingdom e não tirar uma foto com o castelo, você também fez errado tem que voltar, igual você falou para sua, sua cliente que tem que voltar lá <risos> para assistir os fogos. o que, que você separou aí de fotos com do certeza. Magic Kingdom
2: Andréia? Então, a foto que a gente tira ali da ponte que vai para Tomorrowland para Main Street ali, né Aquela foto lateral ali, gente, até quem não sabe tirar foto, tira uma foto maravilhosa ali. Você colocou o celular assim, ó, posicionou a câmera, seja o que for, a foto que você tirar, ela vai sair maravilhosa. Que aquele ângulo ali, ele é perfeito quando vem o lago, né? Tem as árvores e tem o castelo meio que de lado assim, mas ele tá assim, completamente imponente. Uhum. Louca pra ver ele com a cor nova, louca, alucinada, Também. me coçando, quase, entendeu? Indo pelo México, pulando a fronteira, uma coisa assim, louca, de tanta vontade que eu tô aqui. Mas, é, eu acho que é sensacional aquela foto. Acho sensacional, tanto do outro lado também, ali do lado da... Seguindo ali pra Front range, né? Ali também, as fotos, as fotos laterais deles são muito bonitas também. Né? Hum. Muito lindo. Dessa
0: ideia de fotos laterais, eu gosto porque você não corre o risco de ter que pedir para as pessoas pôr Photoshop para tirar a galera que tá lá. Porque esse é um ângulo que você tira sem pessoas. Você não tem ninguém na sua entre você e o castelo, então não fica fica nítida ali o, o castelo com, com o laguinho em volta, realmente o reflexo dele na água, maravilhoso. água. é maravilhoso.
2: É a é, foto que não é, precisa
0: de Photoshop. É um
2: espelho, né, o reflexo ali se você, na hora que você vê a foto, gente, você é um espelho é. de água, assim, né? O reflexo é fantástico, é maravilhoso. Uhum. A estátua, a estátua do Roy, né? Que a gente vê ela ali no, no começo, com a Minnie sentada, né? Uhum. E aí, já falando de estátua, né? A estátua do Walt Disney com o, com o Mickey, né? Que é a The Partners, né? Que é a que é o ícone dele ali, olhando para toda a multidão e, né, e dizendo, olha, deu certo a minha ideia, sua família está aqui se divertindo da forma que eu imaginei. Né? Uhum. E é a história daquela, daquela estátua. Né? Então, as duas são, são, são ícone também, né, são fantásticas. Tem que estar com certeza né, no seu no, no roteiro de fotos né, de, quem, de quem vai. Até na... na... Na, no Halloween né eles tiram a Roy ali né do, do, do meio e coloca ela ela meio que escondidinha ali né do lado ali do, do, do dos bombeiros né ali perto do, dos banheiros ali né coloca, uhum. tem que procurar tem que tirar essa foto não pode vir embora com sem ela não.
0: eu gosto bastante dessas duas fotos e, e... Tem alguns horários que as fotos ficam mais bonitas. Essa, por exemplo, da, da estátua do Walt Disney com o Mickey lá na frente, com o castelo ao fundo, eu gosto de tirar ela mais pro final da tarde. Porque aí você consegue pegar o céu ficando meio laranja, meio rosa. Aquela cor Disney de céu que é, uma, é diferente. Não tem como falar. É, é outro céu. É. Se, você, se você colocar o pé para fora do parque, já muda a cor do céu. É, ali dentro que é diferente mesmo. <risos> E eu acho que essa foto com o castelo ao fundo e, e o entardecer, ela fica maravilhosa, né? fica muito bonita mesmo.
2: É linda. É uma delas que não pode voltar, né? E aí, também, se falando de, de, de impertíveis, né? Mickey, mágico, né? Lá no Tall Square, né? Tem que tirar. É, eu até uma vez escutei uma pessoa falando assim, nossa, eu fui tirar foto com o Mickey na minha tipo, quarta viagem, eu falo, gente, como, como entender essa pessoa? Como... Eu não consigo, louco, eu não consigo. Eu tenho muita loucura por ele, né? Então, assim, eu tenho que tirar um pouco da... Eu tenho que trazer um pouco da minha sanidade, vamos dizer assim, né? Tirar a loucura né, pelo Mickey. Tentar entender essa pessoa, mas, assim, tem muita dificuldade de entender quem chega no Magic Kingdom e não vai tirar foto comigo, não, não tira uma foto comigo.
0: Ali é, é um clássico mesmo, e aquela, aquela roupinha que ele fica ali na, na frente é muito... É, é ele sendo o host de toda a festa que está para acontecer a partir do momento que você entra no parque, né?
2: Pois é, ele está no início de tudo ali, né? Você já ele vai te dar as boas-vindas, né?
0: É. Gosto bastante. Então,
2: também. essa é uma foto super, super clássica, né?
0: Eu separei também mais uma no Magic Kingdom, que, aliás, essa é uma foto que eu não tenho. Ela tá entre as minhas primeiras preferidas que eu preciso fazer quando eu voltar que é aquela foto panorâmica. Sabe aquele, aquele jeito de... É meio que um vídeo, na verdade, mas ele, você fica parado ali no castelo e tem uma câmera que vai até lá no fundão e mostra o parque inteiro e depois ela aproxima de novo com você ali. Eu não tenho essa foto, mas eu acho sensacional essa, esse, esse modelo que eles fizeram também. É uma, é uma foto de quem tem Memory Maker. Ela, ela vem pra você. Tá incluída é. no, no seu pacote. É um videozinho. Mas é legal porque você tem a noção do tamanho do parque e do tamanho que você fica ali quando quando você chega a câmera super longe para você poder enxergar todo o hub do castelo, eu castelo, você vê que você fica ali tão pequenininho e eu acho que ela representa tudo isso, a grandiosidade daquele lugar e, e você ali naquele naquele mundo. É, eu adoro essa esse modelo de foto que eles fizeram ali. Não,
2: super legal também, acho, Eu não tenho essa foto também. E, e eu acho ela também fantástica, fantástica porque não é também uma, você não sabe assim, ela tá lá em cima ali, né depois da, ela tá bem em cima ali da da sorveteria, né uhum. parece que o é, a câmera tá ali, né o, o equipamento e o bacana é que você sabe que tá mais ou menos por ali então as pessoas olham mas meio que não sabem onde ela está então fica uma coisa muito posada, né eu vou pegar, são aquelas pessoas que o mesmo te posiciona ali, né? Mas você não sabe onde tá. Então, assim, não fica uma coisa muito forçada. Fica, as fotos, eu percebi que elas ficam naturais, porque as pessoas não sabem o horário que ela, hora que ela vai tirar, né? Então, assim... Ficam espontâneos, do tanto tem tem me lembro, muita gente fala assim, não, eu tenho que tirar de novo, porque eu tô com o tipo assim, olhar procurando onde é que é, tô com cara de assustada, e aí depois as pessoas começaram a acostumar e saber como que era a dinâmica da foto, né, e aí começaram a, a tirar boas, boas fotos, mas eu também achei uma foto sensacional.
0: Essas eram as que eu separei, você tem mais alguma aí, Andréia,
2: de Mad Kingdom? Sim, tenho, tenho mais uma no, no Mad Kindle, que é até uma área pouco explorada e eu, e eu, eu bato muito nessa, nessa área porque ela é muito linda, principalmente à noite, que é a área ali da, da Liberty Square, da Rapunzel, né? As pessoas passam muito, muito rápido despercebidas por ali. E é uma área muito linda, né? A temática dela, a torre da Rapunzel, o próprio banheiro, tanto que é lindo e tem a famosa foto da lanterna à noite, né? Que é linda. A foto é maravilhosa, a foto é
0: muito lindíssima. É, e eu acho que essa foto, assim, ela, ela representa muito o tanto que você precisa se planejar direitinho pro seu dia de parque. Sim. Porque você precisa estar tá lá na hora certa pra poder tirar essa foto. E às vezes, se você estiver lá no outro canto, na hora que você for correndo voltar pra lá ou o fotógrafo já foi embora, porque ele só fica ali por um determinado... É, espaço de tempo, Sim. ou você tá tão cansado que é comum, às vezes você fala assim ah, depois eu faço, mas um dia de parque é super cansativo, você tá lá no seu outro canto, você não quer saber então você precisa se organizar pra estar por ali no entardecer pra poder tirar essa foto, eu também já vi muita gente falando assim, ah, eu queria essa foto que eu vi que fulano tirou, não sei quem tirou, mas eu não achei essa é uma foto que você tem que organizar o seu dia pra estar ali na hora Sim. certa né
2: tem é tudo isso que você falou. Ou vai perder o fotógrafo, ou, ou a fila vai estar muito grande, ou você vai perder os povos, uhum. entendeu? Então, assim, é uma, é uma foto que tem realmente que se planejar. É. Bem, Sim. mas é uma foto linda, linda, linda.
0: É maravilhosa, eu adoro também. É uma das, das que eu tenho, uma das minhas preferidas que eu, que eu tenho ali do... É. E eu separei mais uma foto aqui Que é fora de parque Que eu acho que é uma foto clássica também Que é a foto que a gente tira quando a gente está chegando E passa no portal do, do, Da entrada do complexo Essa é uma foto que às vezes é até meio difícil De tirar, porque você tem que você tá, Ou você tá dirigindo, ou o carro tá passando Não dá para você parar, se você tiver com transporte Disney, você só consegue se você tiver lá na frente Do ônibus mas é um clássico, é. e aí é, é o sinal de que cheguei, né? Você passar por aquele cheguei. portal, dá uma, um, uma coisa no coração, que você fala, tô em casa, né?
2: Dá, dá, é isso mesmo. E na hora que você fala, agora eu me arrepiei né? é como engraçado, né? <risos> Só de pensar, é, é ai é um amor muito grande, né? Que a gente tem, é uma coisa tão, é, é inexplicável isso, não é? é? Que a gente sente.
0: Eu acho que só quem está no, assim. no, mesmo, no mesmo patamar que a gente consegue entender. E aí nem precisa explicar muito, porque é exatamente o que você falou. Na hora que eu falei da foto, você se arrepiou. Quem tem essa, esse amor por Disney sabe exatamente o que, que significa esse, esse arrepio. E quem não tem, com, mais uma vez eu falo, quem não tem tá errado. Precisa voltar aí umas três casas no jogo <risos> da vida e aprender de novo, porque <risos> tá perdendo. <risos> ah,
2: de louco é isso mesmo, é isso aí.
0: Eu adorei, André. Acho que a gente trouxe um monte de, de fotos de oportunidade. Foto
2: era essa fora do parque?
0: A minha preferida de todas, na verdade, a primeira era, era no Castelo, que acho que pra mim é, é o mais clássico. Você tem mais alguma que você quer colocar?
2: Uma que não é, que não é dentro do parque. a última. Tem tenho uma. Eu fui e eu me emocionei tanto que eu falei assim eu não quero ir embora daqui. Eu quero uhum. ficar sentada aqui do lado dele. Que é a foto do Walt Disney no Madame Tussauds. É, eu, eu, eu não tinha ido no Madame Tussauds de Orlando, eu já conhecia ele de Nova York, e aí você pensa assim, ah, eu já conheço o Madame Tussauds, um bonhoto e tudo, mas quando comecei a trabalhar com o destino, né, eu falei, não, eu tenho que conhecer cada cantinho, né? eu, eu gosto muito de vivenciar a experiência e, e falar com propriedade, sabe, pro, pro meu cliente, e aí eu fui ao, a, ao museu de lá, e ele é completamente diferente, assim, não é completamente diferente, mas a interação dele é muito bacana, sabe? Do, do Museu de cera do, do Mário de É muito legal. E eu queria ir justamente por conta da, da, da estátua do Disney, né? O Lu quando eu cheguei na sala da estátua dele, eu falei, gente, é, como é tudo muito perfeito, eu acredito que você já tenha né, conhecido uhum. algum, algum, algum museu você chega, você tem muitas estátuas que são muito parecidas, né? Que você até se assusta, te dá até um negócio estranho, assim, fala, gente, parece que a pessoa tá aqui. E o Walt Disney, ele tá muito perfeito, sabe? E aí tem uma cadeirinha pra sentar do lado dele, assim, e eu sentei. Falei, não quero sair daqui. Aí eu pegava na mão dele, olhava o um anel, sabe? As unhas, o paletó, assim, eu falei, paletó mesmo, né? Porque naquela época era paletó, né? Na inglês, né? E eu olhava a pontinha assim, e eu olhava dentro dos olhos dele assim, ó. Aí meu marido foi pra outra sala e eu parada lá, né? Parada. Ele voltou e falou que assim, você vai ficar aí morando lá, pode é isso. Levou. E eu chorei, sabe? E me emocionei. E ficava pensando, falo, gente, você é o dono disso tudo. É muito, foi muito emocionante. Então, essa foto pra quem é? Disney é maníaco, pra quem sim. Tem gente que é Disney é maníaco, mas não é o Al Disney é Maníaco. Eu sou Al Disney maníaca também. Eu tenho paixão por ele, né? Eu tenho paixão pelo Mickey, mas eu falo meu personagem preto de Leto de fato, é o E aí, essa foto eu acho que ela é assim, sabe? Imperdível. Imperdível.
0: Legal. Essa é uma top 10, com que... certeza. Eu, eu já fui, nunca fui no de, de Orlando, já fui em outros lugares. E realmente tem essa... essa às vezes dá um, é até uma coisa estranha que dá. Né? Parece que a pessoa tá ali, mas tá, não tá se mexendo. Aí você fala, ué, tá, tá meio estranho isso daqui. Dá uma, uma coisa... Fica, a gente fica meio olhando de lado. Será que ele vai se mexer rapidinho aqui? Tem essa... Será? Vou ficar olhando aqui. Vou encarar, vai que ele pisca, né? Mas é... Isso que você falou de... O Walt Disney Maníaco, eu sempre falo que existem muitas camadas de amor à Disney. É como, que, é como uma cebola, você vai descascando e vai chegando mais perto. E aí, assim, não que você que as pessoas precisem conhecer todos os detalhes de histórias e tudo mais. Mas eu sempre Sim. acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente entende que tem mais coisa para aprender. É sem fim o tanto de coisa que tem para aprender. E mais a gente se impressiona. E aí, é, você falando dessa foto, me, me veio essa ideia de que, assim, como é que tudo isso saiu da cabeça de uma pessoa? É, é um gênio, é um gênio. E, assim, eu sempre falo, assim, ainda bem que eu nasci nessa época, que tinha tudo isso, já, sabe? Queria ter nascido na época que ele estava vivo, talvez, para ter um pouco mais perto, não sei se eu ia conhecer, conseguir, conseguir ver ou não... Mas que bom que eu estou aqui nessa época e que essa pessoa Sim. nasceu e batalhou tanto pelo sonho dele para a gente conseguir ter isso hoje, né?
2: É, a história dele é muito fantástica e te dá uma você senta do lado assim para quem gosta, né? Para quem, é... nossa, eu tenho muita coisa para aprender dele ainda porque é uma história longa, são é o que você falando, são muitos detalhes, né? E nossa, é... é a gente estudar todo dia, aprender todo dia. Mas na hora que eu cheguei do lado ali dele, eu falei, nossa, gente, porque tudo, como é tudo muito real, assim, é o tamanho, né, da pessoa certinho, o tamanho do pé, o tamanho da mão, né, o é, Madame Tussauds tem uma excelência, assim, a maioria das estátuas são muito parecidas, né, fogem algumas que você fala assim, isso, mas o negócio tá mais ou menos, né, <risos> são poucas que você, que você vê e que foge, né. Então, nossa, eu, eu senti muita eu senti muita emoção, sabe? Ao, ao ficar ali ao lado dele. Então é. Coloquem na lista. Eu
0: adorei, adorei saber das, da, da sua visão. Eu gosto desses episódios porque a gente consegue enxergar um pouquinho o, o, que, o que os outros olhos veem. É, é. quais são as coisas importantes, quando você me fala as coisas que você acha importantes no parque para tirar foto, para trazer essas lembranças, você está mostrando um pouquinho como é o seu a sua visão no parque, o que é legal para você fazer e eu sempre acho que com cada pessoa que você conversa que foi a Disney, você vai encontrar uma história diferente, você vai encontrar uma emoção diferente, você vai encontrar memórias diferentes, isso é, é muito legal, eu tô aprendendo um monte de coisa legal com esses episódios que eu tô gravando, eu já sei que eu acho que eu vou ter que ir pelo menos umas, eu tô calculando mais ou menos umas 58 vezes nos próximos, sei lá, 4, 5 anos aí, bem realista eu tô, é. pra poder ver tudo isso que todo mundo tá me trazendo, porque eu vou precisar ver, como eu falei, vou ter que fazer esse sacrifício pra ir lá, pra confirmar se é isso mesmo, tirar essa foto pra ver se vai ficar boa, tem muita coisa que eu preciso, que eu preciso aprender ainda.
2: Vai, vá, como se diz, vá com Deus. Tem, tem que, <risos> que, a gente tem que vivenciar essas, essas, essas experiências do mesmo, né? Você tá com uma viagem marcada, né? Eu tá tô lá.
0: com uma para novembro que eu tô decidindo ainda o que, que eu vou fazer. Não, ainda não cheguei a uma Entendi. conclusão sobre ela. Ela tá toda feita, toda pronta, toda paga, mas não, não tô... Não tô contando muito com ela ainda, porque a gente não tá sabendo muito o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, enfim, ela tá ali. Mas eu também, assim, eu tô tranquila que se, ok, se não der pra ir em novembro, eu vou depois em fevereiro, eu vou depois... A Disney sempre vai tá lá me esperando, isso eu tenho certeza. Claramente eu não tinha noção do upgrade que eu ia ganhar quando eu gravei é, esse episódio com a Andrea, né? Essa, essa viagem não só está confirmada, como está duplamente confirmada triplamente confirmada, para falar a verdade.
2: Sim, com certeza. Eu também teria uma agora. Passei para janeiro. E, e quando ela chegar é, é isso, né? Muitos sonhos adiados agora, eu falo que são adiados. Não são cancelados, são uhum. adiados. E tudo vai, como a famosa frase, tudo vai passar, uhum.
0: né? Obrigadíssima, Andréia, pela, pela sua simpatia pela sua visão, pelo seu tempo e agora que você já aprendeu o caminho para vir gravar, pode voltar mais vezes, tá?
2: Virei sempre que possível sempre que você estiver aí também para me receber foi um prazer, viu? Um prazerzão falar disso que a gente ama é sempre um prazer, né? E se, se a gente pudesse pudesse e desse, né? A gente ficaria aqui, ó, horas e Nossa. horas e horas. Falar de Disney com quem gosta de Disney o que é que dá? <risos> Assunto.
0: <risos> Obrigada, Andréia. Um super beijo pra você.
2: Pra você também. Um beijo pra todo mundo também. Tchau, tchau.